0: Der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Was kannst du eigentlich so brauchen in diesem neuen Jahr? Was kannst du brauchen? Wir würden austauschen, haben wir eine lange Liste zusammen. Aber ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, das ganz bestimmt stimmt. Etwas, was wir alle Werte brauchen. Und je mehr wir es brauchen, desto besser. Ich habe das schön verpackt. In einem Geschenkkorb. Voilà. Und jetzt habe ich von der Sorte habe ich das beste Stück zuerst. Schon ein bisschen grosses. Ja. Voilà. Das ist die grösste Bibel, die wir daheim haben. Das ist eine Stuttgarter Jubiläumsbibel. Es ist allerdings nicht nur eine Bibel. Es hat auch noch Bibelstellenverzeichnis, eine Konkordanz drin und es hat ein kleines Nachschlagewerk drin. Aber, und volle Erklärungen. Zu jedem Gruppchen Vers immer eine Erklärung dazu. Ein ganz super Stück, die Stuttgarter Jubiläumsbibel. Super. Und dann das kleinste Stück von einer vollen Bibel, die ich habe, ist meine Senfkornbibel. Ist allerdings nur noch ein Souvenir. Ich muss es eigentlich mit der Lupe lesen. Oder? <lacht> Aber ein schönes Stück mit Schutzklappen. Man kann es in den Sack stecken wenn ein Handy. Und, äh, super, oder? So, Die kleinste, die ich noch einigermaßen brauchen das ist ein Neues Testament. Das stecke ich manchmal auch noch so schnell ein, als ich etwas bei mir habe. Das kann ich noch so ganz einigermaßen lesen. Okay. Also. Das Wort Gottes, mit dem, wenn wir das neue Jahr hier gehen, es ist ein riesiges Geschenk. Und wir haben eine einzigartige Orientierung, wenn wir mit dem Wort unterwegs sind. Und wir haben jede Menge an Ermutigung auf unserem Lebensweg, wenn wir das Wort immer wieder konsultieren und ernst nehmen. Ob ich jetzt persönlich die Bibel lese, für mich. Oder ob wir im Hauskreis zusammen die Bibel studieren. Oder im Gottesdienst der wertvolle Schatz miteinander teilen. Kommt nicht darauf an. Überall. Überall er wir das einfach als etwas Wunderbares. Oder natürlich dann auch die ganz besonderen Ereignisse, wo man das Wort Gottes teilen, wie es Praise Camp, weil es einen Live-Eindruck bekommen. Und ich bin als Zaungast via Livestream auch ab und zu einen Besuch machen. Und ehrlich gesagt, nicht mehr ganz alles war so für mich. <lacht> Aber ich durfte starke Momente miterleben. Starke Momente von Botschaften von Gottes Wort. Und von Menschen, wo Gott erlebt haben und bezeugt haben. Wie man mit Gott unterwegs sein. Kann. Ein riesiger Geschenk. Super, dass die dabei waren sind und was die uns weitergehen haben. und mich erinnert, erinnere, die es vorher am Morgen auch schon einige erzählt vor über 60 Jahren bin ich als 13-Jähriger am ersten christlichen Großanlass gewesen in der Messe Basel, was Preisgeld stattgefunden hat und das ist dann eine gewaltige Sache gewesen. das hat es überhaupt vorher ist das eigentlich gar nicht gegeben, über Jahrzehnte und dann mal wirklich da ist ein Team aus Kanada das die jans die Team, das kennen viele von den Älteren noch. <lacht> und die haben so Sachen aufgezogen. Da ist ein Werbetram auf, auf, durch Basel gefahren, oder? Auch so etwas vor einem Anlass, oder? Super. Also es geht um das Geschenk vom Wort Gottes und mit dem in das neue Jahr können. Und das Wort hilft mir zu empfangen, was Gott für mich bereitet Das Wort inspiriert mich in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und wir wollen es mehr noch lernen, aus dem Reichtum auch von Gottes Wort zu schöpfen. Als Ausgangspunkt habe ich ein Wort aus dem Psalm 33. Das Wort des Herrn ist wahr und war sehr zusagt, das hält er ganz bestimmt. Ich habe das nach dem alten Luther wiedergegeben, ein bisschen modernisiert. Es war noch interessant, das im Grundtext zu analysieren, aber da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Es ist einfach eine Zusage. Das Wort des Herrn ist wahr. Und was er zusagt, das hält er ganz bestimmt. Wir wissen, was der Wert ist von einer festen Zusage. Also wenn ich Zusage habe, nach x Bewerbungen, ich darf mich vorstellen, wow, ich habe Zusage, ich habe es schriftlich, oder? Oder wenn ich sogar schon Zusage habe, ich bekomme die Stelle. Wow, ich habe Zusage, ich habe sie schriftlich. Oder wenn ich zuvor träume, mal irgendwo ins Filmbusiness business einzusteigen und bewirbe mich für irgendeine kleine Rolle. Ich habe Zusage, ich darf zum Casting gehen. Wow, ist das super, oder? Einfach Zusage, wo man sich kann Schwarz auf weiß. Wir wollen uns heute mit Zusagen Gottes befassen. So die klassische, äh, wir reden klassischerweise mehr von Verheißungen. Auch in der Bibel ist vor allem auch kommt das Wort Verheißung an vielen Stellen vor. Aber auch an einigen Stellen das Wort Zusage. Ich finde, es hat noch ganz einen besonderen Charakter, einen besonderen Touch. Es, ist tut das Verbindliche. Dass das Es ist zugesagt, also ist es klar, ist es fest. Und was wir jetzt eigentlich miteinander werden machen, ist ganz, ganz simpel. Wir werden einfach einige Zusagen Gottes anschauen in sein Wort. Und wir werden versuchen, die ein bisschen a anzuschauen, was hat jede für einen speziellen Charakter, Charakter. Es hat ganz verschiedene Arten auch von Zusagen. Eine von den allerbekanntesten. Die lesen wir in Matthäus 7. 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so wird ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn ich jetzt einmal mit einem Negativpunkt anfange. In dieser Zusage ist nichts Konkretes mehr weitergehen. Ich, ich weiß nicht, was bekomme ich jetzt. Oder welche Tür geht auf. Es ist eine sehr eine allgemeine Zusage. Abgesehen von dem kleinen Nachteil, in dem man so sagen möchte, ist also eine ganz großartige Zusage von Gott. Einfach eine Zusage, bitte und du wirst empfangen. Wende dich an Gott und du wirst beschenkt werden, wer immer da jetzt auch kommt. Und wenn wir die Fortsetzung noch lesen von diesem Abschnitt, also merkt er das, Matthäus 7,7 7 und dann noch die folgende Vers dazu, ist gut einzuprägen, dann wird uns da Gott vorstellt als ein liebender Vater. Der noch so gern uns beschenkt, wo nur darauf wartet, bis er seine Kinder beschenken kann. Und natürlich kann ich zu Recht denn das Wort, wo sehr allgemein ist, auf ganz konkrete Situationen beziehen. Beachtenswert an dieser Verheißung ist, sie setzt kein Glauben voraus. Jesus redet nicht von Glauben. Du musst es glauben, oder? Es heißt einfach, komm, und bitte, und du wirst empfangen. Komm und klopf, und die Tür wird, eine Tür wird sich öffnen. Das ist sensationell. Und ich habe entdeckt, dass man mit den, über diese kann man kann mit Menschen reden, die überhaupt noch nicht glauben. Ja, du kannst mir Glauben nicht viel anfangen, spielt gar keine Rolle. Wende dich doch einmal an Gott. Und versuche es mal, etwas von ihm zu erwarten und zu bitten. Und pass auf, was passiert. Hat das schon manche Leute gesagt, Früher, wo ich noch Ski gefahren bin, habe ich manchmal auf dem Skilift, wenn wir gefahren sind, mit einem Wildfremden, und habe ich Späufer vom Zaun gerissen. <lacht> und ich gesagt, komm, einfach mal den Floh hinter so gesetzt, mach's doch. Und ich gesagt, du darfst bei Gott anklopfen, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Man kann ja anklopfen, aber wenn man... Nicht sicher ist, ist jemand daheim, oder? Und bei viele Leuten sind nicht sicher, ist jemand daheim, da oben? Aber Ach, lopfen kann man gleich, oder? <lacht> man kann es doch probieren. Und wir können Menschen einfach, aufgrund von diesem Wort, können wir ermutigen. Versuchen es doch. Ein Geschenk ist die Verheißung aus Matthäus 7,7. Jetzt kommt noch ein anderes. Hier da kommt dann noch ein bisschen Konditionen dazu. Matthäus 21, 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Wow! Eine wirkliche, eine unerhörte Zusage. Eine ganz großartige Einladung. Der Glaube ist allerdings als Bedingung hier jetzt genannt. Und da muss ich mich fragen, was will ich Gott zutrauen? Was will ich von Gott erwarten? Da kann ich mir Gedanken machen unter der Leitung vom Heiligen Geist. Schließlich entscheide ich mir für etwas, was ich von Gott erwarten habe. Und dann bleibe ich dran und bete mit Zuversicht. Ich glaube, für, für manche ist das ein bisschen ein Problem. Uh, ich müsste Glauben haben. Aber ja, einfach mal eine Entscheidung treffen. Ich so, mit dem Gang jetzt vorwärts. Und vertraue, dass Gott uns leitet durch seinen Geist. Und wenn wir mal daneben liegen, wenn wir daneben liegen... Aber das ehrlich meine, hat Gott hundert Möglichkeiten, zu uns zu reden und uns zu korrigieren. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen darüber. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich Ziel zu setzen. Auch als Gruppe, als Hauskreis oder als Gemeinde. Der Michael hat vorher im Kickoff von Gottesdienst mit uns geredet über Erwartungen. Wie heisst es jetzt? Doch, erwartungsvoll. In die Zukunft ist es eine Weise, wo sich Gemeindeleute gesetzt hat. Und die Erwartungen haben wir konkretisieren und von Gott gelten machen. Ganz eine tolle Möglichkeit. Gut, gehen wir gleich noch weiter zu einem ähnlichen Wort. Hier ist zwar jetzt nicht von Glauben dreht, aber es ist davon dreht, dass sich zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen oder eine ganze Gruppe von Menschen einig werden, was wir von Gott erwarten und da findet ein Prozess statt, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden in irgendeiner Sache, die sie von Gott erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Also im Unterschied zu vorangehenden Zusage, wo es um den Glauben gegangen ist, Gott es jetzt um eine Gruppe von Menschen auch speziell, die sich einig wird. Und da ist noch Möglichkeit in einer Gruppe von Menschen, man kann sich auch gegenseitig korrigieren. Und man kann miteinander unter der Leitung vom Heiligen Geist das fokussieren, wo jetzt dran ist. Und mit dem erwartungsvoll vor Gott retten. Wunderbare Möglichkeit gerade auch für Hauskreise, oder Gebetsgruppe oder wie immer. Dann noch eine besondere Perle an Verheißen. Ja, von mir ist das eine besondere Perle. Das steht im Jakobus. Jetzt ist das nicht mehr so ganz drauf, aber ich glaube, die Hauptsache haben wir lesen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit malt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber in Glauben und Zweifeln nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Wie oft kommt es doch vor, dass wir am Ende unserer Weisheit sind? Wem ist das schon passiert für euch? Seid halt, wow, wie es Das ist einfach eine Situation, die wir sehr schnell erleben. Und da haben wir eine super, ganz konkrete Zusage. Das ist jetzt eine Zusage, die ganz klar gesagt wird, um was es geht. Weisheit, die schenkt Gott. Und dann ist es wirklich ein sehr starkes Wort. Gott gibt allen, Gott gibt gerne, Gott gibt ohne Vorwurf. Aber wenn du zum hundertsten Mal kommst, Gott macht dir keinen Vorwurf. Er wartet nur drauf dir zu beschenken und dir zu geben, was du brauchst. Ist doch eine super Verheißung, oder? Ja, es ist ein bisschen nicht so überzeugend gekommen. Ich weiß, warum, ich weiß, warum. Einige von euch denken jetzt, aber, aber, was aber? Er bitte aber in Glauben und zweifle nicht. Ja, das ist Schwierige. Das ist der schwierige Punkt, woher nehme ich jetzt den Glauben her? Im Zusammenhang mit diesem Bibelwort ist es ganz einfach. Und ich habe für das einen ganz einfachen Vergleich. Wenn ich im Fahrplan schaue, wenn mein Zug fährt, dann nehme ich das zur Kenntnis. Und was mache ich denn? Ich stand meistens mitten ins Wohnzimmer. Ich stehe meinen Glauben stärken. Und ich sage, ich bin völlig überzeugt, dass mein Zug 9,32 fährt. Renate, hast du es gehört? Ich bin völlig überzeugt, dass mein Zug 9,32 fährt. Ich brauche Glauben, oder? Nein. Macht kein Mensch, oder? Aber was mache ich? Ich, ich, lege, ich lege einfach die Jacke an, ganz zum Bahnhof, oder? Und genau so dürfen wir es machen bei der, bei der Verheißung, um, äh, bei der Bitte um Weisheit. Ich, ich platziere mich an, mit Gott, du siehst, da bin ich an meinen Grenzen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber du hast mir Weisheit verheißen, du hast mir die Geist gegeben, du hast mir deine Verheißungen gegeben, es ist eine Ordnung, ich gehe zur Tage eine Ordnung über. Dann packe ich mich Aufgaben an, ich treffe meine Entscheidungen, was immer es ist, ich kann das gesagt geben. Ich muss nicht den großen Glauben in mir spüren. Ich muss einfach konsequent handeln als ein glaubender Mensch, der Gott vertraut. Und das kann man trainieren. Genau so. Ja, dürfen wir das einfach machen und Gott ernst nehmen? Ja, vielleicht hätte ich Studenten wieder ein bisschen viel Bibelstellen heute, oder? Aber ich muss dir jetzt noch eine zu. Eine muss auf Anfang noch sein. Und zwar noch eine ganz besondere Zusage. Und ihr merkt, man kann jede einzelne Verheißung Gottes analysieren und fragen, was steht jetzt genau da? Und wie kann ich das anwenden? Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns leitet. Wir haben jetzt alles Aussagen aus dem Neuen Testament. Wir gehen jetzt noch ins Alte Testament. Und die Verheißung aus dem Alten Testament, die hat zu tun mit meiner neuesten Bibel. Die neueste Bibel, wenn ich sie jetzt hinfahre, das ist die kleinste, die ich bisher hatte. Die ist jetzt auf meinem Smartphone. Ich habe immer gesagt, ah nein, ich brauche die Bibel nicht auch noch auf dem Smartphone. Also Ich habe sie am PC und das lernt mir. Aber irgendwo... Habe ich da dann habe ich wieder übertroffen und dann habe gesagt, okay. Und jetzt habe ich U-Version auf meinem Smartphone. Und ich finde, es ist ein super Tool. Es kann andere Tools ergänzen. Man kann toll auch Übersetzungen ganz schnell voneinander vergleichen, verschiedene Wiedergaben. Und das ist, das ist eine super Sache. Und zwar sind es 350 Millionen Menschen. Und eigentlich auf 350 Millionen Geräte ist die jetzt, äh, wird die App jetzt wird die gebraucht. Und im zurückliegenden Jahr haben sie wieder das Bibelwort äh, eruiert durch ihre Statistik, wo am allermeisten geteilt wird mit anderen oder wo am allermeisten als Lesezeichen markiert wird. Und die Verheißung, ich dir, wenn wir jetzt noch anschauen, die ist aus dem Ja, Ein wunderbares Wort, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich... Stehe dir bei. Ja, ich behalte dich mit der rechten, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Eine wunderbare Zusage Gottes. Eine wunderbare Ermutigung. Und wir finden viele solche Stellen im Alten Testament. Jetzt aber eine kritische Frage dazu. Habe ich das Recht? Habe ich das Recht, so ein solches Wort auf mich zu beziehen? Kann ich das? Das war ein Wort, das in einer bestimmten Situation durch den Prophet Jesaja im Volk Israel geworden ist, Ich kann nicht einfach sagen, es ist nicht mir, gilt für mich. Und das ist bei vielen Worten. Ist das der Fall. Nun, das stimmt, wir müssen dort differenzieren. Es ist ein Unterschied zwischen einem solchen Wort und einer Zusage, wenn wir es jetzt zum Beispiel im Neuen Testament miteinander angeschaut haben. Solche alte Worte haben wirklich in erster Bedeutung mal in der Situation gehabt, oder denn sind es ein Wort, wo für die Zukunft, von Israel eine Bedeutung hat und wo Israel gelten. Trotzdem, trotzdem dürfen wir sie in zweiter Linie in Anspruch nehmen. Und ich habe das erste Mal darüber nachdenkt und bin doch jemanden, wo ich telefoniert hat darüber, darauf klüft worden. Was ist eigentlich Begründung, wieso mir die Wort in zweiter Linie für uns können Die Begründung ist die: All diese Worte zeigen etwas vom Wesen, vom Charakter Gottes, wie er ist. Und aus der Bibel wissen wir ganz genau: Gott bleibt immer gleich. Er verändert sich nicht. Er, seine Treue bleibt gleich. Seine Freundlichkeit bleibt gleich. Seine Liebe bleibt gleich. Seine Zuverlässigkeit, wenn er zu also seinem Wort steht, ist unwandelbar. Und will Gott der gleiche ist, darf ich das zu Gott auch sagen. Das Wort zwar das mal eine Bedeutung, oder also es für Israel, aber für mich bist du heute genau gleiche Gott. Und darum darf ich von dir erwarten, dass du in der genau gleichen Weise auch heute an mir und an uns Handel durch. Also, nimm solche Zusagen. Auch dankbar für dich und lass das von gar niemandem ausreden, wenn du es so richtig verstehst. Rechne mit ihm. Und wir merken, das Ganze hat natürlich einen starken Zusammenhang zum Gebet. Wir machen die Verheißungen im Gebet vor Gott geltend. Wir kommen von Gott. Sag sage, ich habe das gelesen. Und jetzt wie geht es weiter. Wie kann das in meinem Leben Frucht tragen? Wie kann ich von dem profitieren? Wie kann ich der Richtung in Empfang nehmen? Und wenn wir mit dem Gebet zu Gott kommen, ich habe so die, äh, mal die klassische Antwort jeweils gehört, Gott hört jedes Gebet, entweder er sagt ja, oder er sagt nein. Und aus Nein von Gott ist aus seiner Liebe, das ist mal Nein sagt, oder? Und die dritte Antwort ist: warte. Wart noch ab. Bleib dran, wart ab. Mir ist jetzt noch eine andere Möglichkeit wichtig geworden beim Nachdenken darüber. Oft sagt Gott: höre. Höre. Bleib mit dem Anliegen von mir und los, was ich dir sage. sagen habe. Ich werde dich führen. Gott ist ein Gott, der mit uns kooperiert, der mit uns zusammenschafft. Gott ist ein Gott, der uns als Persönlichkeit ernst nimmt als Persönlichkeiten. Wir haben oft der Liebe die vater vor uns und ich habe merkt, da denken wir immer an so Vater-Kind-Beziehung, oder? Der vater, der alles weiß, ein kleiner Kind, das noch nicht so weiß, das ist eine Komponente. Das ist natürlich sehr oft so. Wir sind manchmal Stümper, oder? Aber es gibt ja auch eine andere Vater-Kind-Beziehung. Es ist doch schön, auch mit erwachsenen Kindern auszutauschen und im Dialog zu sein. Und bei allem Respekt, wo Kinder von Eltern immer haben, läuft eben manchmal umgekehrt. Dass ich auf Kinder los und dass ich mir etwas zu sagen habe, Und dass ich mit ihnen kooperieren dürfen, Je älter Kinder werden, desto mehr ist es so. Und Gott nimmt uns auch so ernst. Er nimmt uns als quasi auch als erwachsene Kinder nimmt uns mit in Verantwortung und lasst uns teilhaben an seinen Plänen. Und so dürfen wir auch mit Gott im Gespräch sein und immer bereit zu hören, was hast du mir zu sagen. Und da führt mich ein Stück weiter bis zur Bedürfnisse erleben, wie es eine Verheißung erfüllt. Nun muss ich euch gestohen. Es ist mir Immer wieder schwer gefallen, an dieser Predigt zu arbeiten. Immer wieder schwer gefallen. Wieso denn warum? Immer wieder bewusst worden ist, wie wenig hast du eigentlich die Möglichkeiten genutzt von der Verheißungen Gottes. Wie wenig hast du sie genutzt? Hättest du noch viel mehr können nutzen? Sicher einige Erfahrungen gemacht. Aber es wäre noch so viel mehr drin glaube Das beschenkt mich eigentlich. Kürzlich war das Beschenken an der Weihnacht zum so Thema. Und um dass man manchmal Geschenkgutschein bekommt, weil die Leute nicht wissen, was sie eigentlich richtig sollen schenken sollen, kommt der Geschenkgutschein, oder? Und ich weiß nicht, sind mindestens etwa äh, ein Drittel von der Geschenkgutschein werden nicht, auf, nicht eingelöst. Natürlich zum, äh, zum Profit von der Händler, oder? Die müssen keine Leistung erbringen, das Geld haben sie kassiert. Wie manche. Gutschirm Gottes habe ich nicht eingelöst. Und ich glaube mir, wenn ich es aufmache und noch mehr wirklich, dass die Chance zu nutzen, Gottes Verheißungen vor ihm geltend zu machen, ihn bei seinem Wort zu nehmen, es so eine große Möglichkeit. Wir wollen einander ermutigen, wir wollen einander helfen, wenn ich es aufmache mehr damit zu rechnen, dass Gott wirklich der Gott ist. Das Wort des Herrn ist wahr. Und was er zusagt, das hält er ganz bestimmt. Einverstanden? Amen, Amen. Lut. Amen. Okay.